0: Dobry wieczór, Weronika Nowszkowicz, bardzo się cieszę, że mogę ten wieczór spędzić wspólnie z Państwem. Witam w imieniu wydawnictwa Świat Książki i od razu przedstawiam bohatera dzisiejszego wieczoru, dzięki któremu tutaj się spotykamy, Artur Cieśla. Zawsze powtarzam, że spotkanie autorskie to jest taki moment celebracji dla autora. ukoronowanie jego ciężkiej pracy akurat w książce uda czuć ogromną wrażliwość Artura. Ona jest przesycona tą wrażliwością. Pomyślałam sobie zaraz po lekturze, że to jest tak, że my się składamy z puzli, z fragmentów wrażliwości, które zostawiają w nas inni ludzie. Przeczytane książki, filmy, które potem pozwalają nam porządkować własne myśli. I ta książka Artura jest bardzo ważnym elementem również w mojej własnej układance i tego życzę Państwu podczas lektury bo pozwala z jednej strony bardzo geograficznie wyruszyć w podróż do Indii, ale potem zabiera nas w podróż dużo istotniejszą, dużo ważniejszą, do której się wraca długo po zamknięciu książki. Obok Artura Ciśla Marek Kalita, autor nowego teatru, aktor, który, <głos> autor już tutaj naddałam, kto wie, może będzie kiedyś własny teatr, a teraz od 10 lat związany z nowym teatrem, dzisiaj będzie głosem tej opowieści, będzie podsycał apetyt i pokaże, jak słowa potrafią uruchamiać wyobraźnię. I od tego zacznijmy, od zanurzenia się w powieści łuda. Bardzo proszę.
1: Sonia, nie było najmniejszych wątpliwości. W lusterku odbijała się twarz hinduskiego chłopaka. Moti, czy ja jestem Moti? Mantrowałem w myślach, Moti, Moti, Moti. Tak, jesteś Moti, odpowiadał głos za mnie. Kładziłem palcami skórę policzków, dotykałem warg, powiek, czoła, uwiary samemu sobie własne istnienie, Także Sonia czule kładziła moją twarz. Łzy, które ocierała, ustępowały miejsca coraz świętszym uśmiechom. Ciemna skóra jej spracowanych, szorstkich dłoni spotykała się z moją, równie ciemną, dużo bardziej sprężystą i gładszą, zwyczajnie młodszą. Czas przestał istnieć. Nagle świat okazał się książką z obrazkami, taką, którą można swobodnie przewertować w tej i z powrotem. Akurat tu i teraz, w tym w nie innym miejscu, znalazłem się pośrodku całkiem przypadkowego rozdziału opatrzonego cyfrą, której nie umiałem odczytać. Znowu poczułem ucisk w klatce piersiowej, nieznośne pieczenie zasilane lękiem. Pomyślałem wtedy, że późnym wieczorem, kiedy burza osłabnie, a tu dnienie deszczu stanie się mniej nachalne. Wrócę do swojego pokoju, położę się na twardym, kokosowym materacu i będę usiłował zasłać. Okrywając się lekką, bawełnianą tkaniną która doskonale wchłania pot w upalne noce. Wiedziałem też, że Sonia, jak co wieczór, przyniesie mi gorącego, bawolego mleka w zwykłej glinianej czarce i będzie mi życzyć dobrej nocy. Tymczasem ja się uśmiechnę i powiem jej: śpijcie dobrze. A potem niech się dzieje prawda przyjmę ją, jakakolwiek będzie. Posłuchaj, synu. Dzisiaj zaśniesz naprawdę głęboko. Jej usta drżały. Rozejrzała się po pokoju, jakby chciała się upewnić, że jesteśmy sami. Jakby widziała więcej. Jakby okiem umysłu miała dostrzec coś, czego ja nawet nie powinienem zobaczyć. Kiedy zaśniesz, a niebawem tak się stanie, będziesz musiał zdecydować we śnie właśnie, gdzie jest twój dom. Nie możemy, kochany, dłużej tak się ranić. Kiedy spałeś trawiony gorączką, odwiedził nas pewien sadhu święty mąż. Przekonał mnie, że tak dłużej być nie może. A wypijesz tę czarkę ciepłego mleka, a dzisiejszy sen będzie znał twojej decyzji. Spojrzała na twarz Siwy. Obraz Siwy stojący na najwyższej półce, przy którym tlił się trociczek Dą otarła tarła łóza i dodała. Wiedz, Motyj, że bardzo cię kocham. Oboje jest tatą bardzo cię kochamy. Poprawiłaś. się. To oczywiste, że pragnę, abyś pozostał z nami tutaj, w Indiach, w naszym domu. Bo jesteś mój kochany, najdroższy. otarła tarła łózea. Niebawem rozpoczniesz studia. Jesteś przecież zdolnym chłopcem. Na pewno dostaniesz się do koledżu. Być może nawet zostaniesz kimś ważnym. Zrobimy co możliwe, abyś mógł zrealizować swoje marzenia. Każdy przecież ma jakieś marzenia, prawda? Uśmiechała się powstrzymując łzy. Tak trzeba. Ale dzisiejszej nocy to ty będziesz musiał podjąć decyzję. Jej twarz z każdym słowem stawała się pogodniejsza, chwilami lekka jak obłok. Pamiętasz, synku, jak często bawiłeś się w lekarza, jak przynosiłeś chore zwierzęta, potrącone przez riksza jak obatrywaliśmy je rozkliwie, zanim ojciec wrócił do domu. On się złościł, ale tylko z obawy, że przywleczasz jakąś chorobę. Uspokajałam go, tłumaczyłam, że najważniejsze, że masz dobre serce, że to dobrze, że troszczysz się o istotę tak złej karmie. Tak bezradne Wyrosłeś na pięknego i mądrego chłopca Już widziałam oczami wyobraźni Jak poznajesz piękną i dobrą dziewczynę Studiujesz w Delhi albo w Bangalurze Zostajesz lekarzem Tak jak tego pragnąłeś A ja widziałam siebie po latach Patrzącą na twoje dzieci mam, moje wnuki Jak bezgranicznie rozpieszczam Dogadzając im, podając słodkie lasy Kary z mango, słodkości. Bo dzieci trzeba rozpieszczać Wiesz o bo tu są mówiła spokojnie, jednak po jej policzkach nadal spływały łzy a kiedy będę stara, a twój ojciec już niedołężny będziesz nam pomagać i troszczyć się o nas tak samo jak my dbaliśmy o ciebie najlepiej jak potrafiliśmy z całych sił i w miarę naszych skromnych możliwości tak sobie tylko fantazjuję uśmiechnęła się Cisza za oknem pozwalała delektować się każdym jej słowem Potęgowała ich znaczenie Ale też wiem, synu Tu głos Soni się załamał, że być może wybierzesz tamten inny świat I obudzisz się w nim nad ranem uznając, że jedynie on jest realny Może i tak się stanie, jednak to wiedzą to już tylko Bogowie Westchnęła Pamiętaj, że bez względu na cokolwiek zawsze będziemy Cię kochać jak naszego syna Jednego syna, który bogowie nas obdarowali, bo dla nas jesteś nim i zawsze będziesz. Kochany Modi, a teraz już zaśnij. Są takie chwile w życiu człowieka i takie spojrzenia, których się nigdy nie zapomina, który zabiera się ze sobą na zawsze, niesie wszędzie zasypia się i budzi z nimi, by w końcu zebrać je tam. Zabrać je tam. W chwile, kiedy kochaliśmy, kiedy nas kochali, kiedy niewyobrażalnie mocno czuliśmy pokrewieństwo dusz, umiłowanie podobnego zawsze będzie można przywołać, wyczarować w dowolnym momencie i w ich objęciach znaleźć ukojenie. kiedy nie będzie już przy nas mamy, mamy taty, ukochanego ani nikogo. Te chwile już na zawsze pozostaną dla nas obietnicą tajemnicy, ubranej, której prędzej czy później wszyscy się stawimy. Czytając książkę UDA,
0: wielokrotnie będziemy się przenosić w czasie i przestrzeni. Tutaj jesteśmy przez chwilę w pewnym śnie. A tu, pięknie napisałeś, że sny to są takie korytarze, którymi biegają nasze lęki i marzenia. I zastanawiam się też nad twoimi znami podczas pisania tej książki. Czy było tak, że budziłeś się z jakimś zdaniem, opowieścią. Mm, przede
2: wszystkim witam wszystkich serdecznie, znajomych, nieznajomych. Bardzo mi miło, że jesteście tutaj dzisiaj ze mną. W taki upalny dzień, taki bardzo hinduski, bo w Indiach też jest tak ciepło w tej porze roku. Może nawet cieplej i o wiele bardziej wilgotno. W Indiach o tej porze roku wszystko się klei, lepiej jest wilgotne i pokrywa się grzybem. Także, mm, mamy taki, taki trochę indyjski dzień dzisiaj, dzięki tej książce. E, sny, sny są oczywiście jakimś takim substratem wiadomo, jednym z do, do pisania i tworzenia. Dla mnie, dla mnie o tyle istotnym, że, że ja dość um, intensywnie śnię dość bogato, akurat tak, tak się składa w moim tak, tak funkcjonuje moja świadomość, że po prostu śnienie jest taką sferą, która jest dla mnie no, równie ważna, że nie powiem, że tak samo ważna jak ja, ale powiedzmy równie ważna w takim sensie, że czerpię z tego I są to jakieś dla mnie obrazy, nie wiem, symbole czasami przekazy, które, które jakby biorę z tego, czerpię i potrafię to jakoś tam przełożyć albo na swoje życie, na to, czego potrzebuję aktualnie w, moim tam, w mojej sytuacji, czy w moim rozwoju, czy że po prostu twórczo, bo to też się tak może przełożyć. Także nie wiem, czy, czy odpowiadam na Twoje pytanie w tej chwili, bo trochę na początku <laughs> mi się rozbieg, ale jest mi, jest mi bardzo, bardzo. Jest mi bardzo dziwnie słuchając Marku. Nie ukrywam, jak ktoś czyta to i, i nagle wchodzę w ten świat, kto się reprodukuje, tak, głosem grając, bo, bo to się zawsze trochę taki cud wydarza, prawda? Kiedy ktoś coś lęknie się w naszej głowie. Potem to zostaje zapisywane, na wiele sposób opracowywane, no bo przecież akt pisania powieści to nie jest jakaś spontaniczna jedna chwila, ale to jest długi proces i żmudny. W moim wypadku trwało to dość długo, ponieważ UUDE pisałem prawie 4 lata. Nie dlatego, że tak powoli piszę na, na komputerze, ale dlatego, że dawałem sobie po prostu czas jak gdyby na to, żeby ta historia we mnie jakoś tak należycie dojrzała. A też zależało mi na takiej konstrukcji tej książki, która byłaby dość interesująca. Znaczy, żeby tam było coś takiego, co ja lubię też w dobrym kinie na przykład, tak? Czy w dobrych, dobrych powieściach, które mają po prostu początek, że zachęcający, jak gdyby do tego, co się będzie dalej działo, czyli stawiający, jak gdyby sprawę w dość jasny sposób. Tutaj to nie jest takie jasne akurat, ale jest pewna klapka, którą czytelnik, który dojdzie do końca, rozpozna i zależało mi na tym też, żeby było dużo, dużo tajemnicy, czyli czegoś takiego tak naprawdę, co w moim życiu dość często się pojawia ponieważ w moim życiu akurat tak się często składało, że podróżując i poznając mnóstwo różnych ludzi w podróży też byłem często zaskakiwany i tak naprawdę m, moje życie w zasadzie w całości jest jak gdyby takim rodzajem pasmem takich, no fajnie, że pozytywnych ale pozytywnych, dobrych niespodzianek, które mnie jakoś tam też różnych różnych, bo też też y, trudności i przeszkód które się Pojawiały, ale które potrafiłem potraktować właśnie jako substrat do własnego życia, a tu w tym wypadku substrat do stworzenia opowieści, która byłaby dla czytelnika interesująca.
0: Powiedziałeś o takim cudzie, co pomyślałam, że cudem też jest taka wspólnota doświadczeń, kiedy ty z jednej strony słuchasz pana Marka czytającego swoje słowa, ja czytam twoją opowieść, ale też w twoich fragmentach wrażliwości, stop klatkach pamięci, tych zapachowych, obrazowych, odnajduję jakieś swoje przestrzenie, na przykład zapomniane z dzieciństwa, za co ci bardzo dziękuję. Chciałam zacząć od tego, żeby przedstawić matę, oczywiście za dużo, nie zdradzając i zapytać wprost o to, ile w macie jest tobie, bo tak jak wspomniałam, czuję się, ta książka się bardzo też mocno odbiera przez ciało, że ona jest przesiąknięta twoją wrażliwością. Jest mnie, tak? W macie. Tak. Ile ciebie jest mhm. w tym bohaterze? Tak. I bo powiedzmy, poza... jaką mam misję. Tylko tyle więcej już nie zadania. To było trochę takie ryzykowne
2: mm, przedsięwzięcie, ponieważ ta powieść jest napisana, no, e, narracja jest w pierwszej osobie. Zazwyczaj generalnie powieściopisarze lubią i wybierają najchętniej narratora w trzeciej osobie, prawda? Ponieważ on daje taki rodzaj dystansu, pewnego, pewnej przestrzeni i możliwości jak gdyby zrobienia takiej korekty czy, 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 czy nadopowieści o tych bohaterach, którzy się w fabule pojawiają. No, u mnie to tak nie jest, dlatego że Matt jest jednocześnie, czyli bohater, który się zaszczył przez główny bohater tej powieści, jest jednocześnie narratorem, czyli on jest w dialogach na tyle mądry, na ile jest mądry w tych rozmowach ze swoimi bohaterami, innymi bohaterami, których spotyka, a z drugiej strony jest po prostu tym, który to wszystko spina tak naprawdę i, i, i prowadzi czytelnika przez całą tę opowieść. A ile tam jest mnie? No to, to, to troszeczkę jakby na to pytanie odpowiedziałem, no, w zasadzie ja myślę, że w ogóle twórcy mają tak, że mm, biorą ze swojego życia wszystko to, co, to, co się nie wiem, w, w nich czy wokół nich pojawia i w jakiś sposób to przetwarzają, prawda, w jakiś sposób ten proces tam się, to, to się jakoś tam mieli, jakoś tam się mieni też bym powiedział, użyłem takiego czasownika, to się jakoś tam musi wszystko osadzić i gdzieś w pewnym momencie, jeśli czujemy, że mamy coś i chcemy coś powiedzieć, no to po prostu mówimy, wtedy wybieramy jakąś adekwatną formę. W przypadku tej opowieści akurat no, nie mógł być to wiersz czy, czy nie wiem, czy Hajku, tylko konkretnie właśnie taka opowieść, która zajęła trochę stron, dlatego, że ta opowieść jest bardzo złożona i bardzo wielowątkowa, dlatego też nie dałoby się tego namalować jednym obrazem, prawda, dlatego, że yy, no, jedyną formą adekwatną do opowiedzenia tego, co we mnie się gdzieś pojawiło, a czego zaczyn był we śnie, bo tak naprawdę ja ten sen o tym, że byłem hinduskim chłopcem miałem autentycznie, przeżyłem. Doświadczyłem czegoś takiego bardzo silnie. To jest takie mm, dojmujące wrażenie, dlatego, że to jest wrażenie w pogranicze gdyby, utraty własnej tożsamości, prawda? Kiedy nagle odkrywamy, y, będąc w świecie przekonanym, a w większości wszyscy mamy <coughs> takie sny, kiedy, wydaje, kiedy śnimy i wiemy, że śnimy. Nie, nie wiemy, że śnimy. Identyfikujemy się z tym, co śnimy i wydaje nam się to jedyną realną rzeczywistością, prawda? I zapis jak gdyby, tego dla mnie był bardzo interesujące ja chciałem pokazać taki świat, i chciałem go tak y, y, przedstawić, żeby rzeczywiście y, czytelnik miał wrażenie y, no, takiego bycia oszukanym, jak gdyby tak naprawdę. No, bo, bo w tym momencie wiadomo, że to jest sen. No troszeczkę tutaj Państwu zdradzam to, ale nie odbierzemy Państwu na pewno przyjemności dojścia do całej, jak gdyby złożonej opowieści, którą jest u Uda, y, gdzie, gdzie sen jest tylko jednym z elementów, y, y, z których ja czerpię.
0: Powiedziałaś o tym, że ta książka dojrzewała, że tworzyła się przez 4 lata. Tam jest takie piękne zdanie jednej z bohaterek, która mówi o tym, że całe życie połykała słowa, a nawet bała się swoich myśli. Dziś bardzo mocno, skoro mówimy o takich osobistych doświadczeniach, się w tym odnalazłam, że jest taki moment w życiu człowieka. Kiedy na tyle boi się własnych odczuć, własnych przekonań, że nawet kiedy coś mówi, to mówi bardzo szybko, tak jakby nie chciał w ogóle zawładnąć na chwilę przestrzenią, a potem dojrzała do tego, że to, co ma do powiedzenia, czy to jest raz mądrzejsze, raz bardziej głupie, raz jakieś niepewne, że to jest coś, czym warto się podzielić ze światem. Czy ta książka też w tobie tak powoli dojrzewała? Czy musiałeś, skąd się też bierze tą odwagę, żeby opowiedzieć swoją historię światu, podzielić się i tak naprawdę potem ludzie znajdują w nich fragmenty swojej wrażliwości? Znaczy ja
2: zawsze lubiłem jak gdyby, spotykać ludzi, rozmawiać z ludźmi, dowiadywać się od ludzi różnych rzeczy, też temu służą podróże, bo <śmiech> podróże to nie jest tylko zmiana pejzażu, ale przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem. Więc jak gdyby no, siłą rzeczy, jak spotykasz drugiego człowieka, to się mnóstwo rzeczy dowiadujesz. Więc z jednej strony fajnie jest wiedzieć, co, się, co inni myślą, z drugiej strony też jest fajnie wiedzieć, co ty myślisz, co ja myślę. No i w pewnym momencie w twórcy następuje taka fuzja, że jak gdyby spotyka się to, co co ty czujesz i co myślisz i odczuwasz z tym wszystkim, co ty już spotkałaś i co miałaś szansę, jak gdyby, czy, czy, czy miałaś szansę dotknąć poprzez podróże, poprzez spotkania. No i wiedziałem, że taka opowieść jest fajna, że ona jest jak gdyby, ja nie wiem, że ona jest potrzebna, bo arudniając z mojej strony powiedzieć, że y, widząc całą masę książek i tytułów w księgarniach, prawda, wchodzimy do księgarni, widzimy, że jest co róż co dwa tygodnie, co tydzień, w zasadzie jest zmiana wszystkiego ty, 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 tych książek, które spoczywają na ladach bo tego jest tak dużo, prawda, więc zawsze można powiedzieć, dlaczego ta moja historia ma być wyjątkowa i dlaczego ja porwałem się na coś takiego, żeby nie mieć też jakiegoś wielkiego przecież doświadczenia, bo moje, moja wcześniejsza e, twórczość opierała się głównie o rozmowy z ludźmi, których ja szanowałem, których ja, e, których ja szanuję, których ja podziwiam, e, z którymi chciałem, jak poznawać i dotknąć pewnych tematów. I to były głównie tomy rozmów. Natomiast powieść, napisanie powieści już jest takim, powiedziałbym, trochę bardziej karkołownym zadaniem, dlatego że no trzeba jednak, no powiem, że nie można wynaleźć drewnianego koła w XXI wieku, więc ja muszę tą opowieść skonstruować w taki sposób, która będzie no, no, naprawdę rzetelnie jak gdyby dziś przedstawiona. Ale też nie kupiąc jak gdyby, tego, co jest ze mnie, czyli moje jakieś wrażliwości, mojego sposobu odbierania świata świata tego, jak ja widzę pewne rzeczy, jakie ja sobie pytania zadaję i jakie też mam lęki, dlatego że w tej powieści tak naprawdę jest bardzo dużo, ten, ten bohater główny przeżywa mnóstwo lękowych sytuacji związanych z tym, że spotyka go coś, czego do końca tak naprawdę nie rozumie, który utknął w pewnej pułapce czasoprzestrzeni.
0: Piszesz też pięknie, że wszystko tak naprawdę zaczyna się od nie wiem. Jeden z twoich bohaterów ma takie imię, które w przetłumaczeniu na język polski znaczy ocean i faktycznie piszesz o takich ludziach, w których człowiek chciałby się zanurzyć. Oprócz tego, co jest treścią, to też zadbało się o opakowanie. Na chwilę spojrzę na okładkę, która się mieni. To mienienie się też nie jest przypadkowe, o tym opowiedz, ale też się zastanawiam, gdyby była taka możliwość, gdyby wydawnictwo mogło też dodać zapach która byłaby przesiągnięta ta książka, jakby pachniała. W mojej głowie cały czas jest jedna ze świątyń i taka woni korzenna, bardzo mocna. Ale zastanawiam się, co jest najmocniejsze w twojej głowie. Tak?
2: To jest taka, są takie książki, które są um, upachnione. Także otwieramy je nawet po dwóch, trzech latach i one pachną malinami albo truskawkami i Jola, Jola Słoma i Mirek Trybulek wydali taką książkę kucharską, która pachnie malinami, do dzisiaj mam ją na półce i do dzisiaj pachnie malinami. Nie wiem, jak to się robi, pewnie ten proces nasycania w produkcji jest jakiś bardzo, bardzo kosztowny. Jedno jest pewne, że w mojej książce w Łudzie akurat nie dałoby się jakoś jednego określonego zapachu, dać, dlatego, że Indie pachną na miliony sposobów tak naprawdę. Jeśli jesteśmy na dworcu indyjskim, to, to on pachnie bardzo dziwnie i bardzo, tak powiedziałbym, nawet niepokojąco. Jeśli jesteśmy na targowisku hinduskim i mamy te owoce i warzywa i te kwiaty, no to to jest oczywiście piękne gdzieś pociągające, a w świątyni znowu są bardzo duszące, takie kadzidła, słodkawe, landrynkowe, także praktycznie musielibyśmy mieć co rozdział inny zapach. No, byłoby to, podejrzewam, raczej nie, niemożliwe do spełnienia. Natomiast jeśli poruszyłaś temat okładki, to oczywiście jest, ponieważ tak się złożyło w moim życiu, że od pięciu lat również uprawiam malarstwo, i, i które kocham, tak samo kocham, jak, 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 jak słowo. To oczywiście przy, przy zawsze przywiązywałem, nawet jeszcze sami studiowałem malarstwo i zacząłem malować, zawsze przywiązywałem wagę do tego, jak ma wyglądać książka, dlatego że książka jest innym przedmiotem niż wszystkie inne przedmioty. To nie jest, oczywiście, że jest waza, że jest piękna waza, piękna biżuteria i piękna architektura, Piękno pejzażu i tak dalej, można by wymieniać nieskończoność, ale książka jest tym szczególnym przedmiotem, bardzo szczególnym i powinna mieć swoją swoją adekwatną formę, która jest w pewien sposób pociągająca, przyciągająca, czy magnetyzująca i która budzi jednak jakieś takie skojarzenia piękne, no tak ja sobie to przynajmniej wyobrażam. Z wydawcą akurat, któremu tutaj jest taka okazja, żeby podziękować bardzo, dlatego że świat książki jest akurat znakomitym, dla mnie tutaj, partnerem do, do, do współpracy, ponieważ, no oczywiście to, to, to powoduje zeszpół, prawda? Bo to przecież ludzie tworzą atmosferę i tego, że auto się może też czuć dopieszczony i w pełnym zaufaniu, jak może realizować swój projekt. Dla mnie było bardzo fajne to, że mm, ja miałem jakiś pomysł, mówiłem, że to ma być nie za dużo ornamentyki orientalnej, ale że jakaś przestrzeń, jakaś podróż, jakaś droga, to jest ktoś, kto zmierza, kto jest w drodze. No i później, kiedy powstała ta okładka już tak, jak ją mniej więcej teraz widzimy, to jeszcze wpadłem na pomysł, że y, miałem taki obraz y, w sobie, który, który zawsze gdzieś mam, jak myślę o Indiach, kobiety hinduskie, które z dbanami na głowie takimi miedzianymi y, chodzą, ponieważ bardzo często w domach hinduskich nie ma kanalizacji, nie ma wody, więc żeby, żeby po prostu żyć na co dzień, trzeba tę wodę z hydranta donieść i nosi się ją w takich wielkich miedzianych albo cynkowych, ci którzy są biedniejsi w takich cynkowanych kaciach noszą do domu i ten kolor tej, tej folii takiej miedzianej był tym, tym czymś, co, co bardzo pamiętałem, żeby, żeby zaistniało, bo to jest śmieszna sytuacja, bo jak ja przyniosłem taką wielką księgę motyli, którą kiedyś przywiozłem z Francji, pokazałem stronicę w tym kolorze miedzianym, to oni po prostu oszaleli i byli przerażeni cali, ponieważ mówią, że nie damy rady finansowo tego ucignić, tego twojego pomysłu. A ja mówię, nie, że dochodzi tylko o literki, o, o, o sam tytuł po prostu, żeby on się mienił trochę na kształt tych, tych naczyń hinduskich.
0: Arturze, ty jesteś nie tylko pisarzem, ale też fotografem, malarzem i bardzo lubię w sztuce to, że to, co abstrakcyjne założenia czy niematerialne, na przykład takie uczucie jak melancholia, tęsknota, wdzięczność, można albo namalować, albo złapać w kadrze, coś co jest jakby naddane i zastanawiam się, co jest trudniejsze. Namalowanie na przykład na tęsknoty w dzięku, czy opisanie, uruchomienie tego poprzez słowa. Masz te doświadczenia Nie mam tutaj
2: żadnej złotej recepty. Ja myślę, że każdy twórca i właśnie to, że jest cała masa twórców na świecie i każdy na swój sposób potrafi przekazać różne emocje i czasami bardzo, bardzo takie jakieś niesamowite niuanse, to, to jest to bogactwo i to piękno, że to jest zawsze opowiedziane w inny sposób. Przecież tysiąc razy widzieliśmy, że człowiek zabija człowieka, albo że człowiek kocha człowieka, albo że, że no nie wiem, no całą masę sytuacji tak zwanych międzyludzkich, a jednak zawsze idziemy, znaczy nie zawsze, ale często idziemy do teatru, do kina i przeżywamy to na inny sposób. Czasami zupełnie nowatorski, nowy, jakiś, jakiś niezwykły. Czasami wystarczy hajku, czasami wystarczy jedno waźnięcie pędzlem, czasami wystarczy obraz, a, a, a niektórzy po prostu muszą napisać książkę, która ma 800 stron i nagle po przeczytaniu tej książki, co jest jednak wyzwaniem, mówmy że nie każdy ma czas, żeby przeczytać 800 stron, nagle okazuje się, że ten niuans drobny, którego wcześniej nie widzieliśmy u innych twórców, twórców ich twórczości, nagle wybija i nagle do nas przemawia, zupełnie nieoczekiwani, nie wiedzą dlaczego. W tym też upatruje trochę takie Mm, taką mm, osłodę, jakby dla tych twórców, którzy tak mówią, ale po co ja mam jeszcze coś robić, skoro już tyle osób coś robi. Ja mówię, zawsze, zawsze mówię tak, nie. Ty możesz to powiedzieć w inny sposób, zupełnie nowy, w taki, który akurat kogoś dotknie w sposób szczególny w danym momencie, na daną chwilę. Dlatego nie należy mieć takiego wahania w uprawianiu twórczości. Nie należy sobie zadawać takiego pytania, że, że ja nie muszę, że ja nie chcę, bo już ktoś to zrobił. Zawsze to można pokazać jakoś inaczej.
0: W Twojej książce jest sporo takich zdań, które zatrzymują na przykład dialog Matas z Igą o podróżowaniu, który mówi o tym, że podróżujemy, bo boimy się życia, ale podróżujemy też, bo boimy się śmierci. Gdzie jest Ci bliżej, do którego z tych
2: No Myślę, że, że jedno i drugie jest tak naprawdę ważnym ważną taką siłą, motorem. Są, są prawda, Eros i Thanatos, no to, to są te, te dwie wielkie siły, które u nas drzemią. i które które nas tak naprawdę napędzają. Tak? Jedna jest ta bardzo taka prokreacyjna, powiązana z twórczością, druga jest taka bardzo bardziej związana ze śmiercią. na śmierć jest czymś? No też jest jakimś procesem, bardzo niezwykłym procesem, ponieważ myśląc o śmierci, myślimy o, przede wszystkim o tym, że tak naprawdę zostaniemy absolutnie sami, sami z tym, co, kim jesteśmy i jakim jesteśmy, jaką jakość stworzyliśmy bez tego całego onturażu i bez tych całych przedmiotów i otoczenia, które, które przez całe życie gdzieś w tej naszej jak gdyby, mandali umieszczamy, prawda, i meblujemy w jakiś sposób mniej lub bardziej udolny. Mnie, jak gdyby, dla mnie podróż jest w ogóle zawsze takim procesem niezwykle fascynującym, że po pierwsze, ja mówię oczywiście o podróży, a nie o turystyce, tak? nie mówię o wyjeździe takim, który mi gwarantuje pobyt nad basenem, opalenie się i najedzenie, tylko mówię o, takim, o takiej wyprawie, gdzie autentycznie konfrontuję się z niewiadomą. Tak naprawdę jadę w określone miejsce, niby nawet do kogoś, nawet powiedzmy do określonego klasztoru w Nepalu, do którego wielokrotnie jeździłem, ale tak czy inaczej, w się takiej podróży trwającej miesiąc, dwa czy trzy, nagle wydarza się cała milion Cały milion różnych sytuacji, których nie przewidziałem i w których muszę się sprawdzić jako człowiek, tak naprawdę, no, nawet jak nie mam tego świadomości, to i tak prędzej czy później dochodzę do tego momentu, kiedy zaczynam e, rozumieć, co mi to daje i po co ta podróż tak naprawdę się wydarzyła.
0: Państwo będą się zaczytywać w teraz czas, żebyśmy się zasłuchali. Przypomnę dla tych, którzy do nas dopiero dołączyli. Jest razem z nami pan Marek Kalita, aktor z Nowego Teatru. Kolejny fragment Udy. Już teraz od zasłuchania do zakochania. Jeden krok, więc zaczynajmy.
1: Dałam gestem znać, że zasłuje i w garnę. Szybko przyniosłam jej soku rozcieńczonego wodą. Duszkiem wypiła pół szklanki. Stach to mistrz nic niewiedzenia. Ignorant. Wzorcowe gotyki Sybaryta. Stach to misteria. Ja. Całe życie myślał tylko o swojej pracy, o tym, jak dobrze zjeść. Tylko przy gościach, rzadko ich miewaliśmy, perorował o historii polskiej i polityce. O Piłsudskim pierdolił, o polskiej racji stanu, o wartościach utraconych. Że też nie został prezydentem. Za kołnierz nie wylewał, ale alkoholikiem nie był. Chyba nie. Piłam z nim trochę, nawet lubiłam się z nim napić, bo jak z nim tego drinka nie wypiłam, to był nerwowy, a jak wypił, to mu się na metafizykę zbierało. Czuł, że był Bacha, słuchał Bacha. Kurwa Mać. Pan feudalny miejskiego szpitala. Ordynator pierdzielony. Boże, jak on kochał, rozkazywać. On całe życie wszystkim rozkazywał. Tylko mi jedno już teraz nie rozkazuje, bo moje ciało mówi mu, a taki chuj. Iga. rozleśmialiśmy się. Nie będę grzeczną dziewczynką, już nie, nigdy więcej. Grzeczne dziewczynki nie idą do nieba, ma. one mają przejebane. Drwiła ze Stacha okrutnie i przekinała jak szewc, co mnie trochę dziwiło, bo przedtem nie miała tego w zwyczaju. Innych nazywał kołotu. Ile ja z nim walczyłam, żeby nabrał pokory, żeby w człowieku człowieka dojrzał. Mat. Stach to człowiek
0: sukcesu i dupek w jednym. Postrał oddziału i zwykła
1: życiowa zawanduła. Wody nawet nie umiał zagotować ten mój Stach, ani miski klozetowej po sobie doszorować. Śmiała się. Ale jakoś go tam kochałem. Hitlera też ktoś jakoś tam kochał, prawda? No tak czy nie? Jak ona się nazywała? Jezu, no, Ewa Braun. O, widzisz, dziury mam w pamięci przez te chemię. A i kochanki miał skurwie Hitler? Nie, Stach. Rozliczne Jedno nawet na poważnie stawała tu pod balkonem, żeby, że niby do kogoś innego, że na kogoś innego czekał. Wychodziłam na balkon i krzyczałam. Wy noga, nie ma go i nie będzie. Przeganiała mnie jak gołębie. Kto chce mieć balkon, ostrany, co? Roześmiała się z perwą zbuntowanej nastolatki, po czym spoważniała. I spojrzała na mnie tak, że od razu wiedziałem, że o cokolwiek poprosi nie odmówię. Co jest? Matt. Mimo wszystko martwię się o niego. A wbrew pozorom, to nie był, nie jest to zły człowiek. Obiecaj, że czasami zadzwonisz i zapytasz, jak sobie radzi, że zatmasz. Milczałem, odwróciłem głowę. Tylko nie to. Tylko nie to. Tego akurat i wtedy nie mogłem obiecać. Zwłaszcza tego.
0: Bardzo lubię, że powstała Ida w twojej głowie i że tym samym po lekturze już gdzieś wewnętrznie też ją mam w sobie mocno umocniona. I to jest taki fragment tej opowieści, który bardzo dużo mówi na przykład o przestrzeni przyjaźni. Mówi też bardzo dużo o odwadze o takiej łatwej pokusie, kiedy ktoś choruje, żeby go zagłaskać albo uśpić jakimiś pocieszającymi słowami, które tak naprawdę nie mają pokrycia. I też mi się wydaje w Arturze, że miałeś to bardzo mocno gdzieś przepracowane i doświadczone. Zastanawiam się, czy są ludzie, którzy gdzieś w tych dialogach, w rozmowach, w takich nocnych rozmowach, gdzie oczywiście się łączy kilka historii, też się odnajną.
2: Znaczy jedno takie niebezpieczeństwo, które pewnie może mnie spotkać jako autora tej, tej powieści, to to, że ludzie, którzy, osoby, które przeczytały wcześniejsze moje książki, na przykład Ja boli w ogrodzie z Małgosią mogą szybko szukać jak gdyby, tego skojarzenia. To nie ma, nie ma nic wspólnego i od razu o tym mówię, dlatego że często właśnie w wywiadach jest takie pytanie, że to jest Małgorzata Brawnym. Nie, absolutnie nie, bo to też nie jest tak, że rak to jest choroba, która tylko no, dotyka nie wiem, jedną czy, czy dwie osoby z naszego kręgu, prawda, zazwyczaj. No jest to epidemia jak wiemy, jest to choroba, która jest bardzo powszechna i, i to jest jakieś wcześniejsze, dużo wcześniejsze moje doświadczenie związane oczywiście z jakąś osobą. Ale mówiąc o tej, o tej przestrzeni przyjaźni, no, no poruszę rzeczywiście tutaj bardzo, bardzo taki no, dla mnie ważny wątek, dlatego że rzeczywiście mm, ja już paru osobom odchodzącym jakoś tam towarzyszyłem na różnych etapach. I, i, I mam takie swoje jakieś przemyślenia na ten temat doświadczenia, które tutaj trochę w tej powieści w sposób mniej wprost czy bardziej wprost zawarłem. I na pewno, na pewno to co mówisz, to właśnie takie zagłaskiwanie i oszukiwanie nie jest dobrą metodą w tym kontakcie, w tej relacji. Ale to, że też tak naprawdę nie wiemy, co jest najlepszą metodą. W zasadzie to jest bardzo, bardzo plastyczne, bardzo indywidualne tak naprawdę. Jest też takie piękne zdanie o tym, że czyjaś piękna,
0: odważna życie może przypomnieć o porzuconych własnych marzeniach i aspiracjach. Jak często zdarzało Ci się tak w podróży, że trafiałeś na człowieka, przypadkowe spotkanie czasami, nawet faktycznie w samolocie, który zmysłowuje Ci, że jednak warto podjąć próbę, nawet jeżeli człowiek po raz kolejny się przewróci, żeby otrzepać kolana i pójść dalej. Że czyjaś historia przypominała Ci o zapomnianych marzeniach, o tym, co schowałeś gdzieś później na później do szuflady? No.
2: Ja muszę szczerze powiedzieć, i to naprawdę nie jest jakaś kokieteria z mojej strony, ale ja nie mam czegoś takiego w swoim życiu, że ja miałem jakieś ukryte marzenia, schowane do szuflady, których nie realizowałem, o których chciałem zapomnieć, bo wszystkie moje marzenia się zawsze realizowały. Tak naprawdę. No Ja może to jest takie um, aroganckie trochę, że, że tak mówię, ale no, no, tak się składało rzeczywiście, że jeśli sobie coś bardzo mocno pomyślałem i bardzo chciałem coś zrobić, i bardzo w to wierzyłem, że to jest możliwe. To to się działo po prostu i w zasadzie, jeśli sobie wymyśliłem kiedyś, że chcę napisać pierwszą książkę, to była kobieta metafizyczna, to ją po prostu napisałem. Jeśli wiedziałem, że chcę znaleźć najlepszego wydawcę, to go po prostu znalazłem. Jeśli chciałem pojechać do Indii, mając nic powiem na 20 lat, to, to pojechałem do tych Indii, przekonując moją mamę, że to jest najważniejsza sprawa w moim życiu że ta książeczka mieszkaniowa naprawdę nie musi być e, czekać tam, aż ja będę miał ileś lat, tylko możemy ją od razu spieniężyć.
0: A do czego ty chcesz teraz? Jestem bardzo ciekawą, że no, no, i się Pstryk? No to też tak
2: nie jest, że pstryk od razu, bo to jednak wymaga pewnego procesu, tak? Bo gdyby to było takie łatwe, to ja bym w ogóle sobie mógł zamarzyć szczęście dla całego świata i byśmy wszyscy jak aniołki chodzili 3 metry nad ziemią. No tak nie jest niestety, bo jednak to cierpienie się cały czas gdzieś przewija i w moim życiu też się przewija cierpienie, prawda? też w tej Oczywiście, chwili. że tak, oczywiście, że tak. I tak samo się y, czasami muszę y, bić z jakimiś moimi y, lękami, obawami, czy, czy z jakąś niewiarą, no, jak każdy przeżywa swoje różne, ale jednak zawsze zwycięża ta chęć zrealizowania czegoś, pokonania jak gdyby trochę tego swojego, tej swojej słabości. Zrozumienia, raczej jak gdyby takie zrozumienie, że jeśli to zrobię, to to naprawdę będzie miało o wiele większą wartość niż to, że ja się boję, że coś mnie powstrzymuje, żeby tego nie zrobić, prawda? I to, i to było zawsze gdzieś jakimś takim silnym moim motorem w życiu do działania. To sam, pamiętam, jak leciałem na Wyspę Wielkanocną. No to jest bardzo daleko, to jest jedno z najodle, najodleglejszych miejsc na Ziemi. Leci się tam prawie 36 godzin samolotem, oczywiście z przesiadkami. Ja miałem jakąś taką straszną obawę, bo, bo mówię tak, lecę tam sam, Boże tak daleko, nie wiem gdzie, nie wiem co, no, no co ja tam w ogóle będę robił? No, no dobrze, zdjęcia będę robił, ale co mnie tam spotka, z kim ja tam będę? No więc to była taka jedyna sytuacja w moim życiu, kiedy tak postąpiłem i też dość zabawna, ale, ale przyznaję się i mówię o tym publicznie, że zadzwoniłem wtedy do mojego lamy, do, do, do Nepalu, do mojego nauczyciela duchowego i zapytałem, mówię, mam taki pomysł, żeby jechać na Wyspę Wielkanocą. Czy to jest dla mnie dobre, czy nie? Takie, takie naiwne trochę pytanie. A on tam oczywiście zrobił swoją jakąś wróżbę medytacyjną i tak dalej. Z zamknął na chwilę oczy i mówi, to jest bardzo dobre dla ciebie. No i oczywiście byłem uspokojony. No fajnie mieć kogoś takiego, prawda, do takiego opiekuna, czy chciałoby się powiedzieć anioła, stróża, który, mm, któremu możemy zadać pytanie jak jakiejś wróżce, tarocistce i, i uzyskać odpowiedź. Kto Natomiast... ja też
0: zdejmuje ten ciężarodpowiedzialność? Tak, no
2: to trochę zdejmuje, to jest taka łatwizna bym powiedział, tak, ogromna łatwizna, dlatego ja nie, nie mówię, żeby to naśladować, broń Boże i chodzić do wróżek. Pytacie, czy to dla nas będzie dobre, czy nie, bo ja rzeczywiście zadałem to pytanie komuś, do kogo miałem bezgraniczne zaufanie, w sensie takim duchowym. Natomiast generalnie z wiekiem też się na szczęście w człowieku coś takiego wydarza, co, co jest wspaniałe, że nagle tego, tego wróża, tego anioła stróża, to, to coś dobre i mądre, które, które może nam podpowiedzieć i może nas nakierować, jest gdzieś w nas i my to zaczynamy odkrywać w sobie. I to jest ciekawy etap w życiu, w życiu każdego człowieka, który wiąże się jako, oczywiście jakoś tam z dojrzewaniem na pewno. I w pewnym momencie nabierasz zaufania do siebie, do własnych decyzji, do własnych myśli, do własnych przekonań, nawet za cenę, kiedy czasami trzeba komuś powiedzieć nie i kiedy trzeba się z kimś spierać w danej kwestii. To jest myślę jakaś taka nowa taka jakość, która powoduje, że yy, w zasadzie teraz mam coś, no też nie masz mojej lamy, bo nie żyję, także nie zadzwonię, się nie zapytam. Ale mam coś takiego w sobie, że jak naprawdę sobie zadam pytanie, jak bardzo mi na czymś zależy, to ono przyjdzie, ta odpowiedź przyjdzie do mnie. Albo przyjdzie w sposób taki dla mnie oczywisty, że będę wiedział, że to jest dobre. I to się wiąże z takim fizycznym nawet odczuciem czegoś takiego bardzo spokojnego na poziomie żołądka, sprotu słonecznego. A jak sobie zadaję czasami pytanie, jakieś i coś jest nie za bardzo, to czuję taki niepokój i mrowienie i wiem, że to nie jest dobre. Także mam taki swój jakiś trik, no ale nie ma co tutaj uprawiać jakiś, bo to ktoś może powiedzieć, boże, facet jakiś odleciany, ma jakieś tam doświadczenia, mrowienia i tak dalej. Tak naprawdę są to bardzo, bardzo subtelne rzeczy, bardzo delikatne sprawy. Trzeba wiedzieć zawsze, ten rozpoznać ten moment, w którym naprawdę coś na, wiemy, mamy stuprocentowe przekonanie, że nam służy albo nie służy.
0: To jest ciekawe, co powiedziałeś, że ktoś zaraz pomyśli, że jakiś oszalały facet, a ja mam wrażenie, że my się właśnie boimy słuchania własnego ciała. Ostatnio czytałam też taki tekst, który mnie uzmysłowił, że te nasze przeczucia są zapośredniczone przez ciało i na przykład lęk potrzebuje skróconego oddechu czy ściśniętego żołądka i ta twoja książka też jest taka bardzo somatyczna, że ty pewne rzeczy tak po dziecięcemu jak radar wyczuwasz nawet jeżeli dorośli cię uspokajają jakimiś okrągłymi słowami, to wiesz, że coś nie gra jest też taki piękny wątek tego spotkania Igizmatem, z matem, który mówi o tym, jak my czasami jesteśmy koślawi w miłości, że nie potrafimy kochać, że jesteśmy nałogowymi, jak to napisałeś, unikaczami bliskości, ale ta rzeczywistość snu i ta rana się do tego stopnia miesza, że twój mat w pewnym momencie mówi, jakbym siebie tam tego zatradził i rzeczywiście stał się kimś innym. Jak często powiedziałeś, że nie chowasz marzeń do szuflady, ale jak często zdarza ci się tak zagalopować i zorientować, że coś zostawiłeś najpóźniej, niepotrzebnie. A żyje się tu i teraz. No nie, właśnie nie mam
2: takich sytuacji. Jakoś tak zdrowo. Tak się to układa wszystko jakoś tak w takim w takim, no, nie wiem, jak to nazwać nawet. w Jakimś takim korytarzu mm, dobrej energii, no po prostu są, przychodzą rzeczy, które robię, y, potem je kończę, jak gdyby odkładam. Oczywiście ja uprawiam i malarstwo i i, i pisarstwo, prawda, i piszę, i maluję jednocześnie. Bardzo śmieszne to było w czasie pisania łody. ponieważ ja często, kiedy mnie już po prostu bolą kręgosłup przy klawiaturze, to odchodziłem i, i albo zajmowałem się ogrodem, albo zajmowałem się malarstwem, <Ky> bo ja na ludze. I to było bardzo fajne, bo jak gdyby zmieniałem jedno narzędzie na drugie, Umysł był dalej w jakimś tam swoim toku, ale, ale nie musiałem żeby gdyby w, w tą klawiaturę stukać. Tylko tak trochę uciekam od twojego pytania, ono jest ważne. Znaczy ja się bardzo cieszę, że wyczułaś to, że e, powiedziałeś coś takiego, że w tej książce jest taki somatyzm, e, że tam jest dużo opisanych odczuć ciała, Wobec sytuacji, które są czasami bardzo trudne, czy nawet przerażające. A my, takie... się,
0: że my jesteśmy mistrzami w tak, że bardzo tak. często ciało daje pierwszy sygnał, ale robisz wszystko, żeby ten niepokój odegnać, więc zamykasz oczy. To
2: dokładnie tak. Dlatego Mart tutaj jest taką osobą, która rzeczywiście gdyby to, ma taką śmiałość yy, yy, można to nazwać dziecięcą taką odwagą, ale też można nazwać taką, taką bezczelną śmiałością mówienia o tym jak się czuje, bo on jest jednocześnie narratorem, czyli on się nie wstydzi przed nikim i ma po prostu odwagę powiedzieć o tym, jak się czuje w danej sytuacji. My często yy, nie, nie, nie mówimy innym ludziom, kiedy się bardzo źle czujemy w danej sytuacji, kiedy nas spotyka coś bardzo bolesnego, nawet na poziomie ciała, ponieważ się zwyczajnie wstydzimy, prawda? Uważamy, że to są rzeczy dość intymne i mało kto to zrozumie. Jeśli w ogóle już się postanawiamy z tym podzielić, to zazwyczaj albo idziemy do lekarza, albo do terapeuty.
0: Podróż też w twojej lekturze przypomniała mi o tym, że to jest tak naprawdę powrót do dziecka. Przypomniałam sobie konkretne wrażenie, kiedy nie tak dawno, bo rok temu po raz pierwszy wylądowałam w Indiach i zobaczyłam dorosłą kobietę, która się zachowuje jak dziecko, autentycznie z takim zachwytem waran, wów inni ludzie, coś czego nie znam, bo Europa jakby wiesz, czego się spodziewać. Zastanawiam się, w którym momencie ty, jako dorosły mężczyzna podróży stwierdziłeś, znowu budzi się to dziecko z taką zachłannością y, przyswajania wrażeń. Coś, co tutaj konwencjonalnie gdzieś jest tam zabrane. No to albo znowu, znowu u mnie skończyłem. inaczej
2: to jest, bo ja nigdy tego dziecka nie, nie straciłem. Tak naprawdę Nigdy nigdy nie uśpiłem i ono nigdy nie zasnęło. Zawsze go mam. Zawsze mam z nim dobry kontakt. I tak naprawdę to, to dziecko powoduje, że ja w wieku 40 siedmiu lat, nagle postanowiłem malować i zdawać na Akademię Sztuk Pięknych i dostać się na malarstwo do, do pracowni profesora Baja, dlatego, że y, poczułem się nie, że, że, że ja jestem tym już starzejącym się mężczyzną, prawda, dojrzałym, który już jak gdyby y, wiadomo, że z górki, tylko, że ja mam teraz nowe wyzwanie, nową ochotę i ten chłopiec, który we mnie jest, który chce coś realizować, będzie to realizował,
1: koniec krótko.
0: Pojawiło się chrypa, ciało daje znak, żeby odpocząć, przykazać mikrofon do Pana Marka i kolejną słonę ułony.
1: Po chwili zawołał kolega. Poczułem robienie na policzkach, szyi i torsie. Szczerze mówiąc pomyślałem przez chwilę, że narobię w gacie, że zemdleję, zniknę i będę miał to z głowy. Suchość w ustach, ucisk w okolicach splotu słonecznego. Wzorem starej tybetanki przywołałem mentalnie wszelkie świętości. W tym jej tarę. Pomóżcie wszelkie dobre siły, bo robi się gorąco. Naprawdę gorąco. Po chwili zjawił się drugi cholerny maoista. Barczysty, wąsaty. Śmierdził jak pobyć zepsutej świńskiej karkówki. Kim jesteś? Gdy tylko się odezwał, wiedziałem, że łatwo nie odpuści. Pierczyłem z Polski. Odpowiedziałem jak z automatu, szukając wzrokiem moich tybetańczyków. Hinduista? Zgłupiałem. Dlaczego to zapytam? Jakiej odpowiedzi miałem mu udzielić? Co mogłoby go zezłościć, a co zadowolić? Matodysta, hinduista... Co to ma za znaczenie? Jadę do Podruga i tam gdzie Budda. A co to? Hinduizm ci się nie podoba? A zresztą stał to pies. Religia to jedno wielkie gówno. Milczałem, by po chwili rzucić. Hinduizm też jest fany. Kurwa. Myślę ze słowie fajny, pomyślałem wady. I zamiast powiedzieć hinduizm też jest okej, okay. użyłem słowa fany. co oczywiście znaczyło śmieszne, zabawne, zaczęło się, walnął mnie w twarz, raz, drugi, to nie był pierwszy raz, kiedy dostałem od kogoś pysk. Chłopcy w dzieciństwie okładają się po mordach dość często, okres dorastania do kraina przemocy, w twarz dostałem też w podstawówce od nauczycielki, która nie potrafiła okiełznać mojego gadurstwa. Dobrze znałem smak pokorzenia, jaki pojawia się po utrzymaniu w pysk z liścia gołą dłonią. Parszywy smak tego chraśnięcia i parszywe chwile po, kiedy czujesz się jak kawałek gówna. No, kurwa, śmiej się! Jeśli to takie śmieszne. Znowu nie walno. No śmiej się, no już, śmiej się! Spuściłem głowę i milczałem. No śmiej się, sukien synu. Śmiej się z nas, z hinduizmu. Obiecuję, że już nigdy nie powiem fany, że nie będę się śmiał, gówno mnie to obchodzi. Masz się śmiać. Pokaż biała kurwo, jak się śmiejesz. No już! Znów chciał nie uderzyć, ale zrobiłem udział. No dalej wrzasnął. Z początku, jak głupek, potem już pełniej, zacząłem się śmiać. Dodawałem, układałem usta, twarz, grymas do tego rechotu, jakby te śmiechy podsycane, posyłane w przestrzeń, były pociskami. Ha! ha, 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 ha. Śmiałem się, śmiałem i śmiałem. I łzy mi ciekły z oczu, podczas tego śmiechu do śmiechu W końcu podszedł do nas ten trzeci Gestem domu do zrozumienia, że jestem wariatem Oczywiście, że wolałem być crazy niż dead Młody przestał pastwić się na mną Czułem, jak z drugi potu płynęły mi po skroniach Wylewały się spod Pach. I moczyły cały i pośladki Miałem mokro wszędzie Wydawało mi się, że się ścigałem. Ale jednak nie, to był pot Chudziało mi w głowie jakby osy założyły w niej gniazdo, kopurowały i srały jednocześnie. A ten twój budda, to się nie uczy, że wszystko jest niczym? Nie uczycie? Zaśmiał się ten trzeci. No co się tak pierdolisz ze sobą? Nie bój się, nic się nie zrobimy. My naksalici nie zabijamy za nic. Pamiętaj, naksalita nie jest bandyto. Powiedz nam u was, że my nie zabijamy uczciwych ludzi. My tylko wyrównujemy rachunki, okej? Okay? Jesteś dla nas zwykłym białasem, który po chuj tu przyjeżdża. Czego ty szukasz? Tłucze się takie coś do nas tysiące kilometrów. Pielgrzymuje i wydaje kupek kasy na samolot, a my tutaj walczymy o miskę dla każdego człowieka. Rozumiesz, kuju, co do ciebie mówię? Nic, kurwa, nie rozumiesz. Może kiedyś jak się tutaj odrodzisz, to cokolwiek zrozumiesz.
0: Naksalici pojawiają się w tej opowieści. myślę, że to jest dobry moment Arturze, żeby trochę o nich opowiedzieć dla tych, którzy nie znają kompletnie rzeczywistości Indii, bo oprócz tej metafizyki jest też codzienność. Naksalici, czyli kto?
2: Maoiści, czyli tacy, no, lewicowcy, tacy, którzy po prostu są tak naprawdę mm, za tymi hasłami lewicowymi, tak naprawdę to jest bandytyzm zwykły i przemoc y, i, i rozwój biały dzień. Tam się to wydarza rzeczywiście do dnia dzisiejszego. Ja miałem już to szczęście, że w takim pociągu spotkało mnie to w zupełnie oczywiście zminimalizowanej formie, nie tak jak tutaj zostało to opisane, ale były takie napady na pociągi organizowane przez naksalitów, w których ginęły dziesiątki osób, które były okradane albo zabijane. Także z tym się Indie współczesne cały czas, cały czas muszą mierzyć. W tym fragmencie
0: też pojawia się religia. Nie wiem, czy dokładnie przytoczony jest u Ciebie taki fragment, że Bóg nie potrzebuje naszej wiary lub niewiary. Mój Bóg jest działaniem. Ja zastanawiam się, kim jest Bóg Arturacji Ślawek?
2: No, Bóg to jest skomplikowane pytanie, dlatego, że to jest kwestia e, słowa. prawda? To, co w ogóle ludzi dzieli najczęściej, to są słowa i opinie. E, pod różnymi słowami rozumiemy różne rzeczy, a opinie różne o, na ten sam temat też powodują, że obrastamy w jakieś takie mury. Także ja nie, nie za bardzo też miałbym ochotę opowiadać o tym, czym jest, czy kim jest dla mnie Bóg, a kim nie jest. Na pewno nie jest dziadkiem siedzącym gdzieś tam na chmurce, który ma klawiaturę komputera i mówi, że teraz dla ciebie piękny dom, a dla ciebie tsunami, więc to, ten, ten rodzaj absurdu jest naprawdę mi daleki. Ale też wiem, że są ludzie, którzy wierzą w takiego Boga, który jest przytulającym tatusiem, który dba o daną osobę z 24 godziny na dobę. Ja jak gdyby ze wszystkim się jestem w stanie zgodzić i na wszystko mogę przystać.
0: A to twój jest gdzie? No bo mówisz, że są też tacy ludzie, ale rozumiem, że w tej kategorii tego tatusia przytulającego też nie jesteś. Znaczy ja myślę, że to jest jednak taka
2: energia, która jest naprawdę poza naszymi pojęciami, poza naszymi słowami. Nie jesteśmy w stanie żadnym językiem ludzkim objąć takich e, absolutnych kwestii. Byłoby też z mojej strony tutaj e, nawet pewną niezręcznością dotykanie tego. Moi bohaterowie się oczywiście posługują e, takimi pojęciami jak Bóg, bo albo w Niego wierzą, albo w Niego nie wierzą. E, I to ma oczywiście jakiś konkretny kontekst, prawda? Tutaj w tym momencie, w, 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 tym, e, w tej powieści Łuda akurat Bóg to jest raczej w znaczeniu, w znaczeniu hinduskim, hinduistycznym, czyli, czyli Bóg jako wielopostaciowość, prawda? jak wiemy ten panteon bogów hinduskich jest bardzo, bardzo złożony.
0: To jest podróż bardzo głęboką mentalnie, teraz jeszcze geograficznie, dla tych, którzy być może chcą wrócić z topklotkami pamięci do swoich podróży w Indiach, w jakie miejsca zostaną przez Ciebie doprowadzeni w pewnym sensie, bo tam mamy i a i to jest w ogóle
2: istotne. To jest w ogóle istotne. To, że tutaj Państwo będziecie w tej powieści spotykać jakieś miasta, to, to jest absolutnie drugorzędne, natomiast ważne jest, żeby się przeprowadzić przez ten proces jak gdyby tego tej jaźni śniącej i jaźni tej nieśniącej na jawie. Czyli kiedy, kiedy bohater jest w tym, w tym trybie na jawie, kiedy jest w trybie nie na jawie. To trochę tak enigmatycznie brzmi, ale wierzcie mi Państwo, że nie chcę za bardzo rozwijać tego wątku, ponieważ odebrałbym mam tak naprawdę przyjemność z rozpoznania jak gdyby całej tej konstrukcji, która dość misternie została tutaj upleciona. Natomiast dotykamy tutaj też takiej rzeczy, o której ja bym chciał powiedzieć, poza bohaterami, no jakby takimi realnymi, którzy tutaj w Ułudzie są, mamy jeszcze jednego bohatera, który, a też poruszaliśmy kwestię śnienia i jawy, którym jest Ripa. To jest postać jogina, która się tutaj przejawia co jakiś czas. Państwo przeczytacie i zobaczycie w jakim to jest kontekście i jaką się przejawia o co w ogóle chodzi, tak naprawdę znosiała Lipo. Ja sobie pozwoliłem na tą premierę zrobić coś takiego, co, co jest trochę taką, będzie taką niespodzianką. Yy, jeszcze mogę Cię poprosić o odsłonięcie obrazu. Ponieważ postanowiłem zrobić taki eksperyment, studi studi studiując malarstwo od całkiem niedawna, ja nie ucząc wiedziałam. się malować, postanowiłem namalować postać z mojego snu. Mm, mm, takiego jogina, którego ja zobaczyłem we śnie, a o którego opisałem w Łódzie. Nie wiem czy ja nie zasłaniam. Czy
0: a powiedz, jak często on do ciebie wraca w takim razie? Człowiek, który się w powieści pojawia się faktycznie, wraca w takie No To jest
2: taka ciekawa postać, ponieważ on. się jest... porabia
0: jednostkowo, że to jest na przykład tak, że śnisz przez tydzień i on wraca? To jest Jak jest, mi mnie pytałaś
2: o Boga, to ja tak niechętnie, ale jak już mnie zapytasz o taki konkret, w sensie takiego metafizycznego czy mistycznego odczucia, to mogę powiedzieć, że na pewno. To doświadczenie z Siawaripą jest moim jakimś osobistym doświadczeniem z jednej z pierwszych podróży do, do Indii, ale też później, kiedy jeszcze tam byłem w tych grotach e, Mahakali w Długie Śwari mm, no, nazwy, nazwy egzotyczne, w każdym razie jest to jakaś niesamowita, niezwykła postać mistyczna, o której Hindusi mówią, że nie umarła i do dzisiaj żyje i ten jogin według nich, są o, czymś, o, o czym są świecie przekonani, ma około tysiąca lat i żyje sobie cały czas i Ci, którzy mają sobie już wystarczającą dojrzałość duchową i są gotowi na przyjęcie jego nauk, czy zobaczenie jego oblicza mogą go spotkać w medytacji albo we śnie.
0: Jestem przekonana, że każdy zobaczy znowu coś innego. Swoją drogą chciałabym zajść do twojej głowy i pospacerować po tych twoich snach, skoro są tak intensywne. Bo tutaj też widzę nawet fragment słuchaj ikony, czegoś, czego bym się nie spodziewała. Z jednej strony Indie czuć, to są kolory, to wszystko, ale też forma Gdzieś mi się ta ikona otwiera, no ta ikona, się to wiem, że jest
2: ten nimb tutaj, tak, tak który jest wprowadzony. No generalnie jest tak, że jak ktoś e, ma tą aurę taką bardzo już e, konkretną i naprawdę przemedytował trochę w życiu i, i ma tego swojego potencjału duchowego cały ogrom, to rzeczywiście są ludzie, którzy taką aurę widzą i, i po prostu dostrzegają człowieka w, taki, w takim rodzaju poświaty. My często też to widzimy, tylko czas, czasami uważamy, że to są jakieś optyczne złudzenia, tak? że np. światło pada w jakimś tam miejscu, ale jeśli byśmy naprawdę się w tym kierunku troszeczkę rozwijali, to jesteśmy w zasadzie każdy z nas sobie taką umiejętność rozpoznać, wytrenować.
0: Słuchaj, teraz pomyślałam, my że ludzie, którzy do nas przychodzą w snad na przykład, mogą budzić ciekawość, ale u niektórych budzą lęk. Tam też jest takie zdanie, że lęk karmi wyobraźnia. Co robisz wtedy z wyobraźnią? Czy ty ją zatrzymujesz, czy dajesz się ponieść i poddajesz się temu lękowi, co jest chyba najtrudniejsze, odpuścić, przeżyć? No, no to,
2: jest, to jest różnie oczywiście. Czasami czasami się borykam z tym lękiem i on jest, jakby takim, takim lwem e, źle wytresowanym i, i napada na tresera, prawda, i ja wtedy nie panuję nad, nad jego zachowaniami. A czasami jest tak, że rzeczywiście y, to, to jest, y, no, powiedzmy, jakiś taki rodzaj pewnego odprysku, kiedy się że praktykuje medytację, możemy też doświadczyć tak zwanego świadomego śnienia. Czyli takiej sytuacji, która zdarza się bardzo rzadko, ale się zdarza, że rozpoznajemy stan śnienia i wtedy rzeczywiście możemy, mamy pełną dowolność manipulowania własną historią, którą śnimy. I to jest fantastyczne, dlatego że możemy wtedy przekraczać granice fizyki, możemy się unosić w powietrzu albo też możemy y, na przykład zmieniać miejsce, pojawiać się w innym miejscu w ciągu dosłownie okamgnień. Tak? Jak gdyby, no, to jest wszystko, wszystko kwestia takiego pewnego paradygmatu hmm, dotyczącego tego, czym jest umysł, jak spojrzymy na umysł, czy to są tylko te fale elektromagnetyczne, które są związane z funkcjonowaniem mózgu yy, i jesteśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie kupą odczuwającego mięsa, które po śmierci po prostu zamiera, niknie, gaśnie, jak, jak już zepsuta yy, przepalona yy, lampka czy też jest jeszcze coś jakaś inna, składowa w nas, ten prawdziwy, ta prawdziwa podpora świadomości, która jest całkowicie jak gdyby, poza ciałem, poza materią, przekracza ciało i materię. I wtedy rzeczywiście tak postrzegając świat, możemy troszeczkę inaczej rozgrywać jak gdyby, nasz własny rozwój, czy nasz ogląd świata, czy też to, jak my funkcjonujemy.
0: Przyszedł mi do głowy jeszcze profesor Jacek Hołówka, który kiedyś powiedział, że nie ma co udawać, że jesteśmy roślinami i za bardzo zapuszczać korzeni, tylko człowiek z natury jest jednak wędrowcem. Mm -hmm. Więc gdzie Ciebie teraz znajdą? Czy to jest tak, że faktycznie taka dojrzałość, takie przemyślenia rodzą się tylko gdzieś w tej dalekiej podróży, na przykład w Indiach? Czy u Ciebie w ogrodzie w Milanówku też się zdarzają takie momenty, no nie, znowu, znowu boimy się takich słów jak olśnienia, ale olśnienia się zdarzają. No, ośnienia, wybór, to są cały czas, jak się spotykamy z ludźmi i tylko
2: się na nich otworzymy. I, i rozmawiamy z nimi w sposób otwarty, nie boimy się, nie kombinujemy, nie, nie boimy się drugiego człowieka, nie boimy się spotkania z drugim człowiekiem, to wtedy to się będzie pojawiało, wtedy będą się takie ośnienia pojawiały, bo te ośnienia to nie jest coś bardzo mistycznego i niezwykłego, tylko to jest tak naprawdę wypadkowa naszej otwartości na drugiego człowieka. Podróż też temu służy tak naprawdę, no przecież nie tylko służy temu, żeby pojechać do jakiegoś muzeum, czy kupić sobie, nie wiem, jak niektórzy jeżdżą gdzieś na zakupy i kupują jakieś sobie drogie, luksusowe rzeczy, tylko podróż jednak jest, no, jest związana z jakimś naszym rozwojem, czujemy, że chcemy gdzieś pojechać, dlatego, że to nas czujemy podskórnie ma odmienić, także ja myślę, że te oślinie są raczej związane z taką naszą podstawową motywacją, czy ja się chcę rozwijać, czy ja się nie chcę rozwijać
0: bo myślałam, że w tej książce też jest sporo takiego obnażenia, którego się boimy, ale chyba właśnie tylko obnażenie i powiedzenie wprost o tym, jacy jesteśmy, pozwala na ten moment otwarcia z drugim człowiekiem. Inaczej to chyba nie jest możliwe, bo zawsze jest jakaś maska kreacji. A, ja myślę,
2: myślę, że, tak, że w ogóle ja myślę, że twórcy mają w ogóle coś takiego i może nawet powinni mieć, żeby nie uprawiać też jakiejś takiej nadmiernej tajemnicy na swój temat, no bo w końcu to ja, ja sam osobiście nie robię ze swojego życia jakiejś wielkiej tajemnicy i generalnie o tym, z kim żyję, jak żyję, gdzie mieszkam, każdy mniej więcej wie. No to, to, to też, jak ułatwiają dzisiaj media społecznościowe, prawda? No wszyscy jesteśmy od, powiedzmy, chyba 10 lat Facebook istnieje, jeśli dobrze liczę. Jesteśmy powiązani ze sobą w taki sposób, który jest z jednej strony niebezpieczny, z drugiej strony bardzo interesujący, dlatego że ludzie, którzy nigdy by nie mieli do nas dostępu, ani do których my nigdy byśmy nie mieli dostępu, nagle, nagle stają się nasimi, naszymi tak zwanymi znajomymi, tak? Czasami rzeczywiście te znajomości przeradzają się w coś bardzo interesującego i przejawiają się w realu i to jest fantastyczne, a czasami są rozczarowujące można wtedy bezpiecznie, w bezpieczny sposób taką osobę od siebie oddalić. Ale do czego ja zmierzałem?
0: No jak to jest z tym obnażaniem? Z tym obnażaniem, ty no więc ja, ja jestem osobą, która
2: nie, nie ma, nie ma, nie ma jak gdyby z tym, z tym problemu, to, prawda? Żeby no. nazywać rzeczy, że no, mówić o swoich jakich słabościach, które mam, jak każdy człowiek. I myślę, że twórca w ogóle, e, który się kamufluje i który chce uprawiać twórczość, ale tak naprawdę ciągle w szufladzie, w skrzyniach na strychu drzemią jego jakieś straszne tajemnice, których by nie odsłonił przed nikim, nawet w swojej jakiejś opowieści jest w pewnym sensie zblokowany gdzieś. Ja, ja bym nie chciał być w, ta, w takim położeniu. Wolę mieć taki komfort i powieść stwarza taki komfort, fabuła, prawda? Czyli to wszystko, co jest fiction, że mogę w usta moich bohaterów włożyć zdania i wypowiedzi i poglądy i opinie, które niekoniecznie chciałbym akurat oferować wprost. Prawda? w taki sposób zupełnie jakiś jednoznaczny, jeden do jednego. I to jest, to jest ten komfort naprawdę pewno uprawiania twórczości. Czy mogę namalować aripę? czy mogę namalować marabuta, który coś tam robi, bo ci w tak? Państwa, którzy nie wiedzą co ja maluję, tak głównie maluję marabuty. Takie afrykańskie wielkie ptaki, które nosą wzrostu niewielkiego człowieka i są tak naprawdę na granicy przydoty i piękna. Także... No, no chyba, chyba, chyba powiedziałem wszystko, To czas na no, kolejne odsłone. Chyba teraz spodem. prosimy o, prosimy o kolejnego fragmentu. Macie Państwo jeszcze siłę?
1: Da. Da. <głosy> Bardzo, szybko odnalazłem w tę przyjemność dziwny rodzaj błogości. Odkrywałem wraz z setkami zgromadzonych wokół lamów i blików, poszerzającą się bez końca przestrzeń umysłu. Co jakiś czas, niczym stano położonych ptaków nadlatywałem myśli były, jakie były. Jedne, jak smut dymu, inne, jak strugi deszczu. Z myślami podczas medy medytacji jest jak z pamięcią o strach, które znikają bezpowrotnie, gdy tylko otworzymy oczy. I nagle, całkiem nieoczekiwanie, jakby niezależnie od mojej woli, pod zamkniętymi powiekami zobaczyłem tę samą postać. Ciemnoskóry mężczyzna w białych szatach znów stał przede mną. Ten sam, którego niedawno dostrzegłem z okna mojej celi A potem spotkałem we śnie Uśmiechnął się i zniknął Kolejny obraz przyniosł mnie do rodzinnego domu Który dziadek zbudował niedaleko bydła. Zabawki w pokoju, który przecież już nie istniał Sklejony przeze mnie własnoręczny model Titanica, Jumbojet na baterię, Który po włączeniu hałasował, szykując się do startu Resoraki i setki plastikowych zwierzątek Które tata przywoził z Japonii, z Ameryki do mojej zoologicznej kolekcji Medytacja zamieniła się w majaczenie, majaczenie, majaki, maj, majone, co za słowa Powód pierwszy majowy Majowa pierwsza komunia święta Trzymam mamę za rękę Tata w się o w miesiące, daleko od nas, gdzieś w okolicach Grunika Przysyłali zni zdjęcie, na którym dosiada ogromnego żółwia. A ja przystępuję do pierwszej komunii w kremowym garniturku. W białej koszuli z pomarańczową muchą w białe krochy. Zmierzam do kościoła. I Błażej, i Tomek, koledzy, przyjaciele. Rozkręcał się wir wspomnień. Po chwili znów mnie pojaśniało. Powrót do oddechów. Bezstronny, beznamiętny bo oddech nie emocji i cisza 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 postać nieznanego jogina w białych szatach nie dawała za wygraną twarz nieznanego mężczyzny z długimi włosami bujnym, siwym zarostem na twarzy w dunice. co chwila migała przed oczami umysłu zamknięte powieki bywają bramą do piekła wyobraźni jego twarz była łódkana ze stół Spotkałem go w podróży, w tej podróży przecież nie innej. Bez wątpienia podróży są spotkaniami z niezliczonymi twarzami, z których zapamiętujemy tylko te, które niosą dla nas najczęściej niewytłumaczalne, nieczytelne przesłanie. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że podróżujemy poprzez twarze, podróżujemy poprzez ludzi, poprzez ich spojrzenia które czasami mijamy obojętnie i innym razem dostrzegamy w nich mapy Wytyczające dalszy kierunek Prowadzące nas do nieznanych krajów.
0: Arturze, chciałam cię zapytać o to podróżowanie przez twarze Czy kiedy jesteś gdzieś daleko? Czasami jest taka pokusa, żeby wyjąć ten aparat i zrobić zdjęcie Ale czasami nawet masz takie wrażenie, że nie chcesz społoszyć jakiejś chwili, są pewne kadry, które się zapisują tylko na tak zwanym twardym dysku w głowie. Jacek Poreba kiedyś mi powiedział, słynny fotograf, że dostał kiedyś aparat od swojego syna złożony z klocków Lego z takim przekazaniem, żeby codziennie robił jedno zdjęcie tym aparatem i zapamiętałem to do dzisiaj, więc czy masz tylko takie swoje zdjęcia, które, którymi się w pewnym sensie właśnie dzielisz, dzięki tej książce, które są zapisane, a potem w każdej głowie trochę inne kadry przybierają, ale ta baza jest twoja, nią się dzielisz. Tak, właśnie tak jak powiedziałem, czy tak dobrze <głos> To będę teraz... tak, jest, ponieważ, tak jak
2: też wcześniej mówiłem, że, że są różne sytuacje, z którymi się jak gdyby mierzymy i czasami wystarczy zrobić zdjęcie i to już jest zapis chwili i to jest wystarczające, czasami trzeba coś napisać, kilka zdań, czasami powstanie w nawet coś na kształt poezji, a czasami trzeba napisać opowiadanie, a czasami trzeba zrobić reportaż. Różne rzeczy jak gdyby, różne formy służą różnym, różnym doświadczeniom. Tak? Tak Obiecuję,
0: że pytanie będzie krótsze, pytanie o warsztat, tam jest zresztą wątek, zwięzłość to jest siostra talentu. Jak wybierałeś esencję ułudy. Ile było odcinania? No, no
2: i to powoli, bo ja tu myślałem 4 lata prawie, także tak, tak nieśpiesznie, no i mogłem sobie to zastanawiać się nad tym, czy to rzeczywiście jest wystarczające, czy też nie za długie, czy no jakby cała ta kombinacja, układanie tej historii było było jakby na takim kompletnym luzie przeze mnie robione, ja nie miałem żadnego pośpiechu, nie podpisałem żadnej jakieś umowy z wydawcą wcześniej, nie miałem deadlineu, po prostu sobie spokojnie pisałem wtedy, kiedy czułem, że mam coś do napisania, a jak mi się coś blokowało i nie wiedziałem do czego ta historia w danym momencie zmierza, czy, czy, czy jest niewystarczająco nasycona tak, jakbym to chciał, to po prostu to odkładałem na jakiś czas i potem do tego wracałem. Także...
0: Luzik, luzik totalny. To ostatnie badanie do mnie, a potem z przyjemnością do mikrofon w państwa ręce. Czy czym się karmisz podczas pisania? Bo pisarze różnie mówią, że odkładają książki podobne do swojego gatunku, żeby jednak nie kraść słów, które czasami podświadomie zaczynamy traktować jako swoje. Czy cisza kompletna i pisanie to, co z głowy płynie? Cisza, nie? Bo często słucham jakiejś
2: muzyki, jakiejś takiej właśnie klimatycznej. Także tak, lubię się. Nawet muzyka czasami powoduje we mnie jakieś takie fajne rzeczy, które, które się pojawiają. i i, i, I lubię, czasami cisza jest potrzebna, czasami jest cisza potrzebna, czasami jest coś takiego, że jest straszny huk, szum, hałas gdzieś jest w jakiejś kawiarni, w której jest głośno i nagle pojawiają się dialogi w głowie, które wiem, że to są te dialogi, i trzeba zapisać wtedy, także to, to jest takie czerpanie, jak gdyby tak naprawdę, z tego, co przynosi już tak, ten
0: świat. Sen, żeby znaleźć się w głowie Artura Cieślara jest coraz mocniejsze moje marzenie o tym, więc teraz czas na Państwa pytania, z przyjemnością dam mikrofon w dobre ręce.
2: A i bez mikrofonu się pewnie też usłyszymy, chyba, że ktoś dalej.
0: Każdy ja musi myślę, że już zra, się tyle zra, nagadałem, zra, że, to, zra, że, to, to? To, że Państwo pewnie macie w pełni, w pełni <śmum> że tak powiem całą ciekawość
2: dotyczącą ułudy i teraz trzeba będzie się zmierzyć z
0: tekstem. Pojawiło się pytanie, czy jest plan, aby kontynuować e, pisanie książek. Znaczy ja w ogóle, pani, lubię
2: taką różnorodność tak naprawdę i nie chcę się na przykład sam przy, ze sobą już umawiać na to, że teraz e, jak ta łuda, dajmy na to, będzie tam fajnie odebrana, ale też jeszcze tak naprawdę nie wiem, bo to przecież premiera, wszystko jest początkiem tak naprawdę tej przygody gdzieś odnośnie tego tytułu, to ja już będę pisał teraz takie właśnie powieści zanurzone gdzieś w podróżach, na granicy jakiejś mistyki, metafizyki, snu. Nie wiem, nie wiem, miałem pojęcia. Mam inny pomysł, który zupełnie, zupełnie kompletnie odbiega od tego, od tych klimatów i będzie absolutnie akcja się toczyła w Polsce. Mm, ale pewnie, że Mat, ta książka jest taka specyficzna, dlatego że ja ją tak zamknąłem, że ona w zasadzie się otwiera na końcu. Ale też za dużo też nie chcę tutaj mówić. Yy, czyli jest taka pokusa uda dwa, że no, żartuję, ale ale zrobienia, jak gdyby, czegoś dalej z tym, z tym matem, z tym bohaterem. Ale też wiem, że takie robienie, jak gdyby, robienie kolejnego ciasto, ciasta z tego samego zaczynu, to, to, to są takie rzeczy, które mnie osobiście, jako czytelnika, czasami drażnią, a nawet często drażnią u autorów i wolę, wolę być zaskakiwanym wolę być zaskakiwany, wolę, kiedy ktoś przeskakuje. Dlatego bardzo, bardzo lubię biografię czytać, dlatego że ja wiem, że autora tutaj mamy zresztą, biografistkę, siedzi w drugim rzędzie i bardzo lubię biogra bi biografistów. Dlaczego? Dlatego, że biografista zawsze przeskakuje, to nic, że on pisze zawsze, używając swojego warsztatu, o kimś, o jakiejś postaci, ale to jest zawsze inny człowiek, z innym światem, z kompletnie innymi wyobrażeniami, myślami, lękami, nadziejami itd. To na przykład w biografiach uwielbiam, prawda? że nigdy się nie, nie nudzę tak naprawdę czytając książki biograficzne. Ale też Stevena Kinga, bo on też bardzo sobie fajnie. Mimo, że zawsze operuje lękiem, to jednak zawsze przenosi człowieka w inną historię i ten lęk zawsze czegoś innego dotyka. Ja nie chciałbym się w niczym absolutnie sam z sobą umawiać na stałe, bo jestem w pewnym sensie twórczo niestały. Także wolę, wolę sobie zostawić taką otwartość po prostu i zobaczyć co przyniesie też los i jakiś tam pomysł, do których będziemy najbliżej tak naprawdę.
0: Książki jeszcze nie czytałem, ale ten córka... Na razie próbujemy się zmierzyć z tytułem. I właśnie córka pyta się mnie na ucho, czemu akurat łuda? Aha,
1: to
2: dobre pytanie. To jest dobre pytanie. I ja powiem Państwu szczerze, że ja miałem z tytułem bardzo długo problem, dlatego że nigdy tak nie miałem, bo to jest moja dziewiąta książka. I przy poprzednich ja widziałem, że to będzie kobieta metafizyczna, a to będzie to, prawda? Miałem jakieś takie od razu taki, takie światełko, że to jest dokładnie to, a tutaj mówię, kurczę, co to ma być? Jakim to tytułem to objąć tak naprawdę? I w pewnym, w pewnym momencie już tam chciałem coś kombinować, bo moja taka pierwsza powieść, która bardziej była taka, no mocno osadzona na autobiograficznych wątkach, to był czarny kąt nocą, więc już coś tam nocą kombinowałem i zacząłem kombinować, więc włączyłem internet, no to jest najgorszy doradca tak naprawdę. No i potem jakoś tak trochę wyuzowałem z tym tytułem, w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że przecież to jest dokładnie o tej iluzji, której my doświadczamy, prawda, bo czym jest ułuda? No ułuda jest iluzją, czyli tą iluzorycznością życia, tym, że doświadczamy życie w sposób yy, Bierzemy często rzeczy za, za prawdziwe, takie, które są niewarte nawet, nawet jednej naszej myśli o tym, że one są prawdziwe. I to dotyczy uczuć i to dotyczy czasami jakichś miłości, które sobie wyobrażamy, że są niesamowite i ważne i wielkie, a potem się nagle pryskają, okazują absolutnie niczym, ale też dotyczy czasami zupełnie zupełnie pozaicznych spraw, w każdym razie generalnie to jest ten poziom, jak gdyby, jeden u łudy, czyli tych, tej iluzji życiowej, a drugi wiąże się oczywiście z buddyzmem, ponieważ w buddyzmie yy, uważa się, że ten świat zjawisk, który doświadczamy, jest yy, czymś takim jak sen. To jest życie, to, to życie, które prowadzimy, ta tożsamość, to, 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 to posiadanie tej świadomości siebie jest tak naprawdę pewnego rodzaju mm, śnieniem pewnego snu w którym wierzymy, że jesteśmy tym kimś, a nie innym. Podczas gdy tak naprawdę jest to tylko jak, jak gdyby jedna warstwa. Zatem jest jeszcze trochę łupin, trzeba z tej cebuli zdjąć, żeby dojść tak naprawdę do tej esencji, do tego czegoś, co nas tej iluzji, iluzoryczności, egzystencji pozbawia, aby wyłoniła się prawdziwa prawda. Ta prawda, ta boskość możemy nazwać Bóg, Buddha, przebudzenie, jakkolwiek, jakikolwiek słów byśmy tutaj użyli. Jest to, Ułuda, jest to Ułuda. Jak Państwo zaczniecie czytać tę książkę od pierwszej strony do, do ostatniej, zobaczycie, że ta Ułuda jest absolutnie jedynym tutaj pasującym tytułem.
0: Oficjalną część tego spotkania zamknę fragmentem, który wypowiada jeden z bohaterów. Upadek ludzi zacznie się wtedy, kiedy zabraknie nam dobrego słowa dla innych. Dobrego słowa na pewno Państwu nie zabraknie przy lekturze Udy. Pięknie, dziękuję. Artur Cieśla, Marek Kalita, czy jeszcze fragment na, na do widzenia? Pan, może jeszcze Macie ja państwo ochotę na jeszcze jeden a, 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 a,
2: zakończymy fragmentu, to
1: będzie taki piękny koń, zresztą Marka się tak słucha. Dręczył mnie sny. Jakaś obsesja z tymi snami, daj spokój. W zasadzie jeden sen, no, w którym nie jestem, tym kim nie jestem. I to jest o tyle pociągające, o ile przerażające. Miałałem takie staje jako dziecko. Miewałem sny, w których byłem innym dzieckiem żyjącym gdzieś tam A kiedy budziła mnie mama, twoja polska mama Kurwa macie jaka inna? No to budziła się, i co? Błakała mnie, rozpoznawałem jej twarzy I ona też płakała, bo przerażała ją Przerażało ją, że urywał się kontakt ze mną I uderzała mnie po policzkach krzycząc Matymuszku, Matymuszku, obądź się kochanie To ja, twoja mamusia Przecież ja jestem twoją mamusią i tak samo krzyczała ta matka Weź nie, ta hinduska matka Tak Miałeś kiedyś taki sen? Że jesteś kimś innym? A twoja mama to nie twoja mama? Nigdy A ja wiewałem, ale kiedyś Jako dziecko No i w tym samolocie Jezu, w jakim samolocie, bo już się, się głupiać. W tym, którym przyleciałem Do Indii, A, no tak I pamiętam, twarz nasz Mojej mamy, która mnie budziła ze snu Tej polskiej mamy czy hinduskiej Polskiej Wydawała mi się taka obca Ona przerażona pokała i uderzała mnie rozpaczliwie po policzkach Krzyczała, przebudź się kochanie, to ja, twoja mama Nie poznajesz mnie? No już mówiłeś A jej nie poznawałem, rysy jej twarzy Wydawały mi się takie obce Jak kobiety ze zdjęcia W kolorowym magazynie leżącym na stole Mama miała tego dosyć, naprawdę bała się o mnie, na wizyty u psychologa nic nie dały. Sny stawały się coraz bardziej męczące. Wciąż i wciąż się powtarzały, po parę razy w miesiącu. W tych snach żyłem jako ktoś inny. Byłem innym dzieckiem, w odmiennym kolorze skóry, z góry inaczej ubranym. Z innymi dziećmi się bawiłem, do innej szkoły chodziłem na zajęcia. Litery obcego alfabetu widniały na orlaplicy. Jeden z takich snów zapamiętałem w najdrobniejszych szczegółach. Ty to teraz myślisz? Czy to naprawdę było? Przestań. Więc ten sen jest ciepło. Słońce grzeje niemiłosiernie, jakiś festy. Tłum ludzi, a ja tyle się domagam. Kobiety o hebanowej twarzy. Odzianej w sari, kolorowe pysznie tkane złotymi nićmi, które lśniły w słońcu. Bawię się prasoletkami, których dziesiątki poprzękują na przykubach dłoni. Jej nasz jest równie zajmujący. Na ona wskazuje palcem. Patrz, tata. A na, a na słoniu pod świętym orszaku siedział pod baldachimem Mój ojciec, maharadża jakiś. A przed nim dwóch służących prowadziło na łańcuchu dwa młode tygrysy bengalskie, oswojone były. Piękne jak milion Nie I słyszałem muzykę tamburyny i cymbały, muzyka radości i życia. I znów wtulam się w wody Mamilego Sari i czuję jej ciepłą pierś. Była pełna mleka, mleka dla mnie. Ładna opowieść, te bajki pisz. Chodźmy już, bo ziewamy jak smok. To się powtarzało. Stawało się moim drugim światem. Bywało, że zamykałem oczy i natychmiast przemieszczałem się tam, nawet w przedszkolu. Hła z dzieciami, a ja zatykam sobie palcami uszy, zamykam oczy i tkwię w moim świecie. Jestem tam, jestem tam. Przenoszę się tam. Tam? Przecież to wszystko wydarzyło się, wydarzało się w mózgu. W duszy, Anka. W duszy.